0: y andaba con este rollo del whisky que sabían y, y, y me mandó una foto y él en el restaurante con una botella de triple cask, 18 años y me la manda y digo yo ok, dije no pues, no, pues que salud y todo no yo podría haberle dicho mil cosas está desapareciendo porque no es bueno y está desapareciendo porque no tiene el mejor perfil está... pero ¿qué me hace a mí? ¿con qué autoridad le digo que ese whisky no es bueno? Sus motivos, tener la compañía para dejarlo fuera de producción. Pero te apuesto que si ese whisky, yo, por ejemplo, el gold, eh, las sesiones gold, que son más ex bourbon que sherry, este diciembre probé este, esa gold. No recuerdo cuál era el double gold, pero no, 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 no sé si hay más variedades. Bueno, pues tampoco no soy muy especialista en macallan, Pero la, tan rico me pareció, tan rico me pareció que me gustó demasiado y, y se disfruta macallan se disfruta. Como un single malt se disfruta eh, en, en Copa Glen Kern. Y ni modo de haberle dicho a la persona que, que me ofreció ese whisky. Oh, este whisky es de lo más simple, prueba el cherry o que es mejor, el double. ¿Para qué arruin la experiencia de ese momento era la Navidad? Bueno, una posada que hicimos en familia que hace un año y medio no veía con tíos que se juntan y la saca también con mucho gusto porque, no, que tu podcast... Y, 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 ¿Qué me ganó? Es de lo peorcito de Macallan que le hubiera dicho, ¿te imaginas qué, 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 con qué cara me hubiera visto ahí? Pues no. Y la disfruté porque realmente sí está muy buena, ¿no? Al menos para mí. Pero ese podcast que tú dices eh, no me gustó tanto o se me parece menos complejo, totalmente. Pero estamos ya en un, en un episodio donde estamos hablando de whisky y estamos dando unas impresiones, pero no con la familia vamos a desprestigiar otros whiskies que ellos. Pues mi papá toma whisky todos los días y desde el pas por Black and White con los amigos, para ver el boxeo, para ver... Pero es para disfrutar, ¿no? No ¿Sí? es el hecho de que lo estén apreciando como uno aquí.
1: Por ejemplo, yo, yo no soy fan del Olpa. Fui a una reunión, tenían... me dijeron, ah, sabemos que eres coleccionista de whisky, sabemos que sabes de whisky, déjame te saco un whisky especial y saca un Park 18. Y ni modo de ponerme yo de que, no, hombre, ¿cómo? Este, no me gusta. ¿Cómo que un, un blender? No, pero lo, lo, lo serví. Ay, qué rico está, está muy bueno. Y, y así va ¿verdad? Por, por, por cortés, por ser cortés. Y no porque sepas o no sepas quiere decir que eres más o menos. Simplemente estás en un nivel y te adaptas al nivel de las personas ¿verdad? mira ahorita con qué estoy tomando no estoy usando un porque estoy claro. disfrutando de la música contigo ¿me entiendes? Claro y así me da una cata este una cata ya seria para sacar aromas sacar sabores entonces sacar un breque o un copita
0: no, pero también el... las es personas que nos están escuchando o sea me dice ven qué está tomando también te el single malt que, que pusiste ahí que cuál es el Organ. Ah, el de Orny, el 15 año, años. Ok. Un 12 años Orny de motellón Independiente y luego me dicen que me lo estoy tomando y lo, sacó un vaso de esos de... como que los que traen el cine grandotes de plástico gigante. Tampoco no exageres. <risa> <risa> no, se que está tomándose en un vaso de, de bourbon, de ser como whisky en las rocas. Vaso más o menos. No old, old fashion. Te digo, no siempre tienes que tomarte whisky en el
1: Blenquer. Este... Bueno, al menos a mí no me gusta, ¿verdad? A mí me gusta. Un trago es un trago, te lo tomas como una bebida normal. Ya, si vas a rescatar vas a sacar más sabores, te vas a poner serio, pues entonces ahora sí, agarra un lecker, Pero es lo que te digo: en el mundo del whisky hay mucho. Snow. Mucho, <risa> sí, es lo mismo, exactamente. Sí.
0: Sí, y, y otra cosa importante de, de cuando entras como aficionado, que, que es la temática que traes, es el, el ir descubriendo y las sensaciones que te van dando y el, el, el ir diferenciando qué, qué es de otro. Y te lo da muy notorio. Yo tenía ya, no te digo que era muy nuevo, ya, ya, ya estaba en grupos, ya veía muchos videos, ya conocía Destilados, ya conocía Manuel, estamos hablando de ellos, y Wiscochos, Tito, lo que tenemos a nivel Latinoamérica, ¿no? O en, o en español en YouTube en, hace te hablo, o sea, tres años de esto y ya tenía algunas botellas yo ya tenía ya había aprovechado single cast ya había probado pero voy a Phoenix con, con mi compañero Edgar y me saca un Booker's y yo nunca lo había probado ¿no? y me lo da y la verdad es que probaba un whisky bourbon de tan alto octanaje de tan alto y cuando lo probé dije ¿Qué demonios es esto? ¿no? O sea, era demasiado, demasiado la potencia del bourbon. Y, te digo, y el bourbon es potente, aún en sus expresiones de 50 BB, que es la comercial. Y luego me saco un Makers Mark, creo que también era Castrain, no recuerdo qué, qué, qué edición era. Y más potente que el Bookers. Y dije, wow, o sea, era, era demasiado, ¿no? Y lo, lo bonito de esto, de ser un whisky aficionado o un aficionado del whisky, es que va descubriendo sus perfiles y te innovan otras botellas como en este caso Bunahaben dijimos nos sacó del espectro de Escocia y hay whiskies tan suaves como el japonés cuando yo probé los Nika uh, que era el, el coffee y el, 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 el Miyagikyo que son tan delicados tan, pues me sentía yo con una, como en un campo de flores oliendo eso me da la impresión tan ricos que muchas veces decimos, ah, es pura agua. Probablemente comparado con un Dur eh, eh, Castrain, sí. Cuando catas a comparativa, ¿no? Pero cuando lo tomas en un ambiente, como decía Manuel, en, la, en, en Japón, estando en Yamazaki o en Suntory, y los tomas ahí y ves el paisaje de, de la, del este, de la montaña que tienen ahí, que es la, ese fue el nombre, del, el monte Fuji. Dices, oye, qué, qué, de, qué delicia estoy tomando en este momento, ¿no? Un whisky tan delicado,
1: tan floral,
0: que también lo aprecias al máximo.
1: Sí, es lo que te decía yo de la mente, la percepción que te da de bienestar, de, de, de todo, ¿verdad? Por ejemplo, este, puedes estar tomándote un super whisky con una persona que no te agrada y no te va a ver bien. O en un lugar que no te invita a, a, a relajarte, a convivir. Entonces, no te vas a ver bien. Y te puedes tomar el whisky más económico que puedas encontrar con una buena compañía, un buen amigo, unos buenos amigos, en un ambiente agradable, y lo vas a disfrutar. Sí. Entonces, bueno, todo acá. depende de la percepción, ¿verdad? De la persona.
0: Oye, hablando de este sistema de percepción, eh, hace algunos episodios grabé con tu con tu compadre de Whisky Club Monterrey, con Memo Laguno de Whisky, de Pisto Pro, y hablamos del tema de percepción, eh, y totalmente lo que estás diciendo, ¿no? Eh, vimos muchos temas, eh, no lo has visto este episodio porque uno no ha salido para cuando salimos, pero en su momento, cuando escuches este episodio, ya vas a escuchar el de él y ves todo lo que hablamos sobre percepción, que es un tema también de amplio bagaje eh, de, lo que, de, lo que, de lo que trae, de lo que hablamos con, con Memo, perdón. Oye, sí. lo, lo otro que te iba a decir eh, el, lo importante del, del descubrir eh, es, es, esos momentos con el whisky que es lo que finalmente valoramos el querer, el querer sentir algo diferente y el no querer sentir algo diferente por los, eh, el medio ambiente y el caso así puntual te lo digo uno de mis whisky favoritos 2022 Tobermory 10 compré una muestra en Specs, esa es de una onza por querer descubrirla, y una de Lejic o Ledai, y una de Dinston. Los agarré porque no está, pues por querer probar algo diferente. Cuando probó Tobermory, 10 años, dije, ¿qué estoy tomando? Es una delicia. Es un single malt, es bourbon tal cual, aceitoso. Buenísimo. Voy a buscar la botella grande, no está Tobermory 10. Y ya estaban agotadas las muestras. Me estuve como dos meses o tres meses cazando en todos los specs. Y me encuentro una a los tres meses, cuatro o cinco meses chiquita. Porque ya había comprado la Tubermori, pero la de 12 años, la de 10 años no la había vuelto a comprar. La la 12 la compré, pero yo quería la 10, la 10, la buscaba con deseo. La encuentro olvidada entre la, el cajerío. Total de que llego y yo hijosos, la deseaba tanto la abro y en ese momento no sé qué pasa en ese inter tú sabes, la mujer discuto con la mujer, me enojo tanto y la abro, dije para algo bueno esta botella tiene que servir pero estaba enfurecido ya sabes, no estás a gusto sí, sí. no me olía a nada a nada el tobermol 10, me arruinó la experiencia <risa> de veras, me la arruinó tanto que volví a meter la botellita y a, a la fecha no la he vuelto a abrir Ahí la tengo porque quiero que me llegue ese impacto que en un inicio tuve esa sensación de, de apreciar ese whisky y aún no la he vuelto a probar. Pero también así como te ponte, o sea, como te dices, te vas estudiando aromas, perfiles, como whisky, también puede llegar un momento en que un whisky no te sepa nada, pero sea por tu estado de ánimo y ya lo estás borrando
1: de tu lista por ser la primera vez que lo pruebas, ¿no? Por, por eso siempre dicen que nunca des... nunca lo juzgues a la primera, ¿verdad? es como una mujer o una amistad, este, uh -huh. no es la primera, ¿verdad? velo conociendo, ¿verdad? trata los dos, tres, cuatro veces y pues, whisky, a veces el whisky va cambiando, ¿verdad? a veces va, va, va cambiando, va evolucionando, pero a veces lo que evoluciona es el ánimo de la persona, es como tú dices, si ella estaba enojado mejor no te supo, ¿verdad? A lo mejor, no sé, mañana lo vuelves a probar y estás contento por algo y te vas a ver muy rico. Entonces, sí, sí influye mucho el medio ambiente en el, en el, en el, en el whisky. Claro. Es increíble, pero influye bastante. Lo
0: que yo nunca he hecho es con música. Sinceramente, yo hay muchos que dicen que he relajado con música, yo no, yo no he hecho ese ejercicio. Me faltan de estos. Tres, cuatro años que tengo probando whisky ya, ya en forma. Nunca lo he hecho y no sé qué me va a llevar esa experiencia. Eh, lo que te quería preguntar, tú como, como aficionado al whisky que estás dando una... en tu camino, ¿cómo fue todo esto? Veo que ya tienes algunas expresiones que son de la misma destilería y nomás les cambia la etiqueta de enfrente. ¿Algún cambio tendrán? ¿Algo tendrán diferente? Eh, se llaman igual pero no son el uno whisky, ¿qué te llevó a querer comprar esas cuatro botellas de color que tienes ahí atrás con la misma, las mismas letras pero son diferentes colores, ¿qué, qué es eso? ¿o por qué, por qué las tienes?
1: ¿te refieres a estas?
0: y a las de abajo, y a las de un lado y a las otras, y a algunos pues, inclusive dice nada más en la misma botella dice 2017, 2018 2019, 2020, 2021 yo me estoy refiriendo a ¿A qué, te, a, ¿A qué te hace comprar diferentes botellas de la misma destilería cuando únicamente cambia algunas letras, algún dígito o algún color en su etiqueta? Explica tú qué es eso para todos, porque yo lo que voy es que como yo que soy novato, voy a la, voy a la licorería y veo igual, se llama igual, pero es totalmente diferente todo lo que tenemos al, al, al frente, o sea, al, al, o sea, es diferente la botella, güey.
1: Sí, no, mira, lo que pasa es que sí cambia Sí cambia de un año a otro Sí cambia a veces el proceso, a veces el tipo de barrica que usaron este, el porcentaje de cierta barrica a la otra barrica Entonces sí, sí va cambiando ¿verdad? año con año o etiqueta, etiqueta con etiqueta Por ejemplo, esos bourbons que se llaman el Diet Crack, están regular ¿verdad? que todos prueben. Y luego está, tengo un store pick, que el store pick, alguien especializado en bourbon fue y probó varias botellas y seleccionó, varios barriles, perdón, y seleccionó un barril de acuerdo a su perfil, a lo que a él le gusta, y se embotellaron para él, para esa persona, para esa licorería. Entonces cambia el, el sabor, porque es, es otra persona que lo está seleccionando. En el otro es el Master Blender o whisky el Maker. El small batch
0: que hacen ahí. Sí.
1: La persona, esa, es la, el paladar de esa persona. Pero en el Store pick es otra, otra, otra persona, es el paladar de otra persona que lo está probando. Que por cierto, estamos muy cerca del whisky Club Monterrey de, de hacer el Store Peak de, esta, de, de este bulbo. A new Reef. Lo vamos a mandar a Monterrey. Mm.
0: Si eres el proveedor de, de bourbon, <ríe> yo lo sé bien ahí. Oye, bueno, a, a lo que voy es esto. Eh, vamos a la licorería de nuestra ciudad y como conocemos las principales y no queremos fallar y agarramos, como en su caso, agarró el señor del Blue, Blue Label porque ya tenía recomendación de algo y dijo no me gustan los whiskies con sabores, yo quiero un whisky tal cual y compró Blue Label. no Entonces, vamos a las licorerías y vemos diferentes botellas y nos animamos a comprar otra, ¿no? Pero no siempre podemos percibir el, el aroma del sabor porque le echamos hielo y agua, ¿no? Estamos en un modo eh, de disfrutarlo. Pero cuando tú, tú compras, eh, o sea, lo que voy a es cuando tú ya compras diferentes, es porque ya es un nivel de apreciación. Y lo que yo siempre he aconsejado y tú quiero saber si, si estás en lo mío es que hay que... ¿O cambiarnos de destilería para probarlo lo diferente? ¿O hay que seguir en la misma para ir avanzando y conociendo el perfil de la destilería? ¿Qué hay? ¿Tú quedas ¿Quedarte en lo mismo o ir cambiando random a todo lo que haya y probar?
1: Para mí yo, yo comenzaría con lo mismo. Por ejemplo, un designer en Empieza con el 12, 15, 18, luego con el 21, que es terminado en Ron en barricas de ex rom y luego podías pues si te alcanza pues vete al 23 al 26 y empezar con toda la línea y ya cuando hagas sí, vete con la otra que es blend libre con las, las sencillas sí 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 sí, sí. empieza por lo básico con toda la línea ya que tu paladar está está ya aclimatado al whisky Ahora sí empieza a probar de todas, ¿verdad? Y luego ya cuando encuentres una que en verdad te gusta, pues empieza a probar la de esa destilería. A mí me pasó algo muy curioso. Yo aquí fui a una cata, recién comenzando del whisky, fui a una cata de whiskies en Total Wine. Y me vine a enterar que muchos de esos señores que estaban ahí eran de un club de whisky de aquí, de, de Houston. Entonces Total Wine le prestaba un saloncito que tienen ahí para clases, y la condición era que compraban las botellas ahí y luego las cataban. Y un señor me dice, pues platicando ahí con un señor que, que era muy enojón, me invita a su casa a probar los whiskies. Probé lo que no tienes una idea. Probé el Macallan 6, no, no le hicieron 6, uno, uno que es muy bueno.
0: El capítulo 6.
1: Sí, el Macallan M este probé bastantes whiskies muy 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 caros, pero mi paladar mi paladar, paladar era para Glenfiddich. Entonces, yo no sé nada. Sí, sí los probé, pero sí, no los disfruté. Entiendo. Sí, es, es, lo que tú dices es como
0: que ahorita que decías tú, vete el 12, 15, 18, 21 para que conozcas la personalidad de la destilería. Pero antes tienes que irte con los económicos y saltando de uno a otro para empezar a apreciar. Y una vez que aprecies, abiertate con todo porque ya sabes apreciar eh, a lo mejor el, pues sí, el whisky. No, no vas a comprar el, tu primera botella el 21 años de cualquier destilería. Pon la que sea o, o sea un blend de scotch porque únicamente vas a tomar la foto para parecer que lo tienes ahí. Pero cuando te pregunten ¿y qué notas tenía? ¿Qué, qué comparación o evolución le ves del 21 al 12 te vas a quedar patinando y vas a decir, ¿de qué, ¿de qué me estás hablando?
1: Sí. sí, 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 entonces mi recomendación es que empece, empezar con lo básico ¿verdad? como han dicho algunos invitados tuyos este, te vas a perder si te vas a, 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 a buscar reflexiones muy difíciles o muy difíciles de catar pues te vas a perder de, de lo básico y hay muy buenas yo pues estás viendo mi colección sí y yo hoy tengo Greenfield 12 y tengo GreenLive 12 y, y de vez en cuando las abro y para recordar lo que, lo que es. Primero para recordar mis inicios, porque es bonito acordarte cómo comenzaste y luego para recordar los perfiles, ¿verdad? Sí. porque ya probando más de 500 o 600 botellas ya no te acuerdas del perfil de, de las estilerías
0: sí, es lo, que, es lo que pasa fíjate que muchas veces eh, te vas en una línea eh, ascendente en cuanto tú bueno, tú crees que es ascendente ¿no? a mí me pasó, pero voy a mi, a mi pueblo que es limitado y me llevo mis tres botellas porque son las que voy a disfrutar en fiestas decembrinas o en, o en verano cuando voy con mi familia pues no me puedo llevar todo lo que tengo en la casa no me llevo tres que probablemente voy a disfrutar allá pero tengo tres y a los dos días ya me aburrieron. Ya quiero probar otra cosa. Ya quiero agarrar una botella, otra, porque estás atado. Y es lo que pasa cuando estás en, en tu pueblo, que a lo mejor no estás escuchando y el mercado limitado. Y dices, sí, pues yo los veo a ustedes y tienen una fortuna en probar tantos whiskies Y yo aquí, pues me ato a lo que me venden, ¿no? Y, y no pueden, aunque quieran, y batallan. Y lo hemos visto, ¿no? Muchos personas con las que hemos convivido en lives que pues no tienen la oportunidad y, y, y con lo que tienes. Pero eso que tienes te puede ayudar a disfrutar. Yo en mi caso, Black and White, que es de lo económico, pero y es, o sea, todo es bueno, ¿no? Passport, eh, William Lawson, que estoy en mi pueblo, que lo pruebo, que es lo que hay a, a venta, es un Red Label, un, tampoco, también hay otras botellas, ¿no? También más de, de precio elevado. Eh, Glen roth sí lo venden todo esto, pero... Aún así, cuando procesos whisky son, son... A mí me gusta, a mí me gusta el, el William Blossom y el Black and White, me gusta. Y cuando dan la botella a la vuelta y lo que ves que William Blossom la, la hace Dewars, creo que dice atrás Dewars, también me estoy equivocando, ¿no? Y ves que Passport la hace a Pernod Ricard, si no me... A lo mejor me equivoco, pero atrás dice... Y son grandes estilo bueno, al menos grandes grupos, porque no son destilerías. Dices, wow, o sea, lo que tengo aquí en la mano... Lo hace lo que estoy probando en la casa, y aún así tienen perfiles diferentes, y no hay que atarse a no hay que eh, minorizar un producto que probablemente se te dé no tan intensas algunas notas que estés buscando como en un eh, Weller, pero va a tener su característica y lo vas a apreciar, ¿no?
1: Sí, claro, este, por ejemplo, como estamos hablando hace rato del burbo, este el organ de es un súper burbo. Y lo encuentras donde sea. Y los, los Jack Daniels y Wu Barrel son muy buenos whiskies. Sí. Yo sé que es bourbon y bla bla bla, pero puede ser bourbon fácilmente, no porque ellos no quieren, porque cumple con todos los requisitos. Entonces, son muy buenos bourbons y están a la mano, ¿eh? en vez de irte con un stack. Pues eres nuevo y estás con el auge de los Stacks, los Stacks Junior, y son 63% de alcohol, 67% de alcohol, y pues le das el. lo pruebas y pues te sale el hombre, ¿va?
0: Sí, sí, que voy, voy a iniciar con algo, pero antes quiero platicarte algo. Yo fui aquí a la ciudad de Nuevo Orleans, te estoy hablando de hace en 2020, fui, ya hace tres años, y en la Bourbon Street, este, hay una cantina ahí que tiene una pared gigante de whisky. Yo nunca había visto algo tan exagerado.
1: Mira, ahí se llama Bourbon, algo.
0: Sí, sí, Ahí sí. en la mera esquina. Sí, en la mera esquina. Total de que y, y pido ese probé. La primera vez que probé fue el Old Grand Dad, el el proof. Fue el que probé y se me hacía una bomba, ¿no? También, o sea, una bomba. Y pues ese whisky lo, lo probé y, y cuesta 20 dólares a precio aquí en Total Wine. Pero el vivir la experiencia de ese whisky de 20 dólares, cuando después descubres que es de 20 dólares, pero estás en Orleans y tú no conocías nada de Old Grandad, que es un gran whisky, lo, lo sabemos, pero yo hubiera dicho en ese momento, ¿no? Estoy aquí, quiero el, el mejor bourbon, a lo mejor con un poco más de conocimiento no, o sea, lo probé porque me pareció que yo nomás busqué el proof más alto en todo lo que tenía, el S. ese, dámelo lo quiero aquí y fue una experiencia para mí, ¿no? totalmente ahora vuelvo y lo veo y aquí lo tengo en, en, mi, en mi cava y para continuar con esto del bourbon, tengo uh, desde tu ciudad natal desde Monterrey, a nuestro amigo, buen amigo Miguel Cobos, con un dato curioso para ti, a ver ¿qué te parece, mi Miguel? Ya, vamos a
2: escucharlo, el paisano Whisky Escuchas. Llegó la sección más esperada del episodio. El dato curioso. Hola Whisky Escuchas. Les saludo de nueva cuenta Miguel Cobos desde Monterrey, México. Y para el dato de este episodio nos moveremos al área de coctelería. Y a qué mejor cóctel que a un clásico conocido por todos, el old fashioned. Y es que aunque casi todos lo hemos probado, al menos he escuchado hablar de él, no cae de más repasar un poquito de historia. Ahora bien, las primeras referencias del término Old Fashion datan alrededor de 1806 y no era precisamente la bebida como la conocemos ahora. En realidad, el Old Fashion era un término con el cual la gente llamaba a los cócteles en general y refería a un estilo de mixología. Esas recetas de Old Fashion, por ende, incluían todo tipo de destilados, desde el gin al mezcal. Para la década de 1860 ya era muy común que la gente ordenara agua, beaters, azúcar, mezclados con su destilado favorito. Eh, y en 1882 un bartender de Chicago mencionó que la variante más popular era la del old fashion hecho con whisky de centeno, o rye. Ahora, como toda la historia, y especialmente en historia de whisky, abundan historias que compiten entre sí, y para el old fashion no es la excepción, algunos dicen que la bebida fue originada en 1880 en el club social privado The Pendennis Club en Louisville, Kentucky. La receta está ligada al bartender y destilería James E. Pepper. Los rumores lo ligan a él con el club Pendennis, a tiempos antes de que supuestamente trajo el cóctel de, de, de este club al bar del Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York algunos aclaman a Louisville como el hogar del old fashion mientras otros afirman que en realidad es la ciudad de Nueva York en cualquier caso Louisville declaró el old fashion como su cóctel oficial e incluso celebra esta popular bebida en un evento anual de dos semanas llamado el old Fashioned fortnight cada mes de junio por otro lado fue en 1895 que se imprimió la primera receta de Old Fashioned con whisky en la obra Modern American Drinks de George Kapler, donde la preparación instruye disolver un terrón de azúcar en agua, agregar dos golpes de bitters, un hielo, cáscara de limón y una medida de whisky. La bebida se prepara en un vaso de whisky y se mezcla con una pequeña cuchara de bar, misma que se deja en el vaso al momento de servir. Sin embargo, en 1936, un hombre escribió para el New York Times en celebración del old fashion aclamando lo que, de acuerdo a él, es la verdadera forma de mezclar un old fashion, usando un terrón de azúcar, bitters de angostura, una cuchara de bar, eh, bueno, con una cuchara de bar, y servir así al consumidor junto a una cantidad suficiente de bourbon para que fuera él quien o ella quien agregara a su gusto. Otra receta más contemporánea, compartida por Baltimore Spirits Company, va así. Dos onzas de Epoch Straight Rye, un cuarto de onza de jarabe simple. Tres dashes de angostura beaters, son mezclados y servidos en un vaso de whisky sobre un cubo de hielo grande y una naranja para el garnish. A lo mejor esta, esta forma es la que nos suena más, más familiar. Y podemos continuar así por horas. Es que hoy en día se encuentra una infinidad de variables para preparar esta legendaria bebida. Con whisky de centeno, bourbon, escocés, irlandés, con agua, con jarabe, con uno, un dash de angostura, dos, tres, cuatro, cinco, los que uno quiera. Con cáscara de limón, cáscara de naranja, con cerezas, diluido en agua... Diluido en agua mineral, sin diluir, etc. Y es que cada, cada paladar es distinto. Por eso creo lo más importante es darnos la oportunidad de probar tantas versiones hasta que encontremos lo que nos haga clic y decir, de aquí soy. Sin tener nada de malo si nos desviamos de, pues, entre comillas, pondría el estándar o el original. Ya que ni eso se tiene 100% claro como es, así que lo esencial es disfrutarlo espero les haya gustado este dato nos vemos Whisky Escuchas hasta el próximo episodio, saludos ese fue el dato de Miguel y quiero hacerte una pregunta
0: porque al inicio tú dijiste que en este mundo tú iniciaste porque querías empezar a hacer tragos, coctelería ahora que me imagino que ya has probado los old fashion ¿qué, qué, qué, qué te pareció la primera vez que probaste un old fashion? pero antes quiero que me respondas si en este momento dominas algo de coctelería
1: Mira, tomé, muy interesante el dato de aquí del amigo, del paisano. Este, que no lo sabía, pero tomé varios cursos de coctelería y todavía, todavía aquí tengo unas 30 botellas de diferentes licores. bitters, ¿mandé?
0: Los beaters, los. los, los. Sí,
1: los beaters y mezcladores y todo. Y, y sí, de repente sí me gusta hacer este cóctel de verdad y cuando voy a un restaurante siempre empiezo con un cóctel siempre empiezo con un fashion este de mis favoritos este muy 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 ricos si sí le sé un poco digo si sí, no 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 soy un, un nuevo nuevo así en coctelería pero tampoco soy un experto ¿verdad? claro este pero no este pues que el, 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 el primer el fashion país, lo primer fashion
0: tú lo hiciste o lo probaste en algún bar antes de entrar esta pasión del whisky o ya ya estando lo probaste.
1: Lo probé en whisky cake la primera
0: ah, okay, vez. Okay,
1: okay. El whisky
0: cake.
1: Sí estaba acá al sur de la ciudad este fue el primer whisky cake un restaurante que está aquí en Houston y ahí fue la primera vez que lo probé el Old Fashioned. y me supo muy fuerte. <risa> <risa> <Okay. risa> Cuando tomaba whisky y el dos es puro whisky con un cubito de azúcar, ¿verdad? Sí, y sí, ¿verdad? Sí, sí 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 y lo probé y ¡Ah! pues yo yo esperaba cada una pinita con algo así ¿verdad? entonces sí 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 me es un poco fuerte el, el, el old fashion y ahorita pues, es de mis favoritos claro de hecho ahorita se me hace dulce a veces a veces cuando no lo hacen con azúcar con el cubo entonces sí le digo no sabes qué? nada más va a salir a la mitad de la de lo que le habéis echado de de sweeter ¿verdad?
0: de, sí. de Sí, 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 oye, sí, ese, es, esto de la coctelería de Old Fashion es, es muy revelador, porque porque Revelador te voy a decir por qué, cuando la probé la primera vez, dije, ¡wow! ¿no? O sea, yo, ya, yo, ya, yo ya estaba en este mundo del bourbon, ya, ya los cataba Neat, ya, las, ya, los, ya, ya dominaba el paladar. Eh, un saludo a nuestro buen amigo Alberto de Colombia, eh, de Opinión Gourmet, oficial, que cuando vivimos, vino aquí a Houston, lo llevé al Whisky Cake y a nuestro amigo Pato Endara, que también es lo, es lo que tenemos como para invitarlos, cuando vienen aquí, como, como que, que lo llevamos que. así, también cuando estuvimos ahí con Neto con Juan Carlos, okay. de Marce y la esposa de, de Juan Carlos, y, y que estuvimos ahí y haz de cuenta que pues era como que donde los llevamos, no porque es como un monumento pero lo que voy es que cuando yo probé el, el Old Fashion hay momentos, te digo, hay momentos se me hizo muy rico y yo no esperaba ese sabor de naranja, de azúcar, porque tienes que le ponen la naranja arriba, de la cáscara de naranja, perdón. Y luego, ya después, cuando lo probé, yo ya conocía esto, la primera vez lo pusieron con Buffalo Trace y ya le dije yo, con Mischters, por favor. O sea, ya le cambié el ingrediente principal, o sea, ya quería saber, total. Pero el, 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 el Wolf, el, perdón, el Wolf, se llama el Rebel, el secreto, pero el. el el old fashion más rico que me he tomado yo, y eso te digo que saca, saca un poco de balance y es revelador. Hace octubre del año, septiembre del año pasado, eh, estoy en San Antonio, y estoy con mis suegros, estoy tomando un puro, tomando whisky en la alberca, ahí que tienen ahí. Y digo, ¿qué estoy, qué estoy haciendo aquí? Qué, qué, ¿Qué quiero hacer más tarde? Y el celular, y me sale una publicación del grupo Ramstein de rock. Eh, el de metal que, que estaba en San Antonio ese día, ¿no? Y checo los tickets y están en 70 dólares. Dije, 70 dólares de Ramstein hoy aquí. Checo disponibilidad. Lo compro, pero después publico en Facebook. ¿Quién está en San Antonio, Texas, para ver a Ramstein? Y así, una, una prima hermana y su novio, que es un amigo mío, o sea, amigote, Javier, si nos está escuchando, saludo. Y mi prima Estefanía. Y este dice, nosotros y me lanzo, ¿no? tres de la tarde, cuatro me voy al centro y entro, está en la cantina y empezamos a... Nos saludamos ahí en el centro, en el, en el River Riverwalk de San Antonio, pues, abrazotes, cerveza tras cerveza, cerveza tras cerveza. Entonces, tú ya sabes que cuando es una fiesta tomas cerveza, 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 pero en un momento que dices, ya quiero whisky. O sea, dices, ya quiero llegar al nivel de mío. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Después de varias cervezas de diferente tipo y quiero un old-fashioned... Y le digo Wolf for reserve por favor me lo sirven y ellos toman jack daniels eh, toman o sea toman toman whisky también toman tequila shots y todo lo que tú quieras como todo aficionado a la, a la borrachera pero le doy el old que tú dices es fuerte <risa> lo toma mi primo el que según es muy ay cómo está fuerte me dice porque realmente es puro bourbon con un endulzante con cascadita pero yo lo probé ese momento y como estaba tan eufórico de, de como acá, ¿quién demonios me iba a encontrar a mi, mis primos hermanos para ir a ver un concierto icónico? Me, fue el mejor olfaction que me he tomado hasta el momento, ¿no? Me supo tan bueno, me lo tomé, lo disfruté tanto y lo compartí porque ellos no, no quisieron entrar, después te pido uno. No, 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 gracias, me quedo con mi cerveza. Pero es el momento donde rompes eso de, de qué es un el poder del alcohol, ¿no? en, en principiantes.
1: Sí, sí, el alcohol en gente principiante es, es muy duro, ¿verdad? pero te digo, llegas y es verdad, rompes esa barrera y ya para que te detengan ya no te detienen, ya empiezas, empiezas, empiezas. Y el bourbon, a mí, a mí me gusta con, con el whisky de centeno y luego lo, lo, le ponen una tapita y le, le ponen humo. Sí sí sí,
0: sí, 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 sí. Está sí. muy. También bien. es delicioso. También lo tomé con mi compadre. También en San Antonio, cuando fuimos ahí, porque es el punto como de, de. Pues vamos, es más céntrico. Estamos muy lejos, ¿no? Pero San Antonio es más cerca. Y también se me ocurrió en un lugar se llama de la Whiskey Yard, que está ahí en la cantera, y que le ponen la maderita arriba y le prenden con un encendedor y sale como el humito. Y delicioso ese bourbon smoky. No sé cuál es el nombre. Pero es delicioso. Y qué bueno que te iniciaste en la coctelería, porque no me has invitado a tu casa a que me hagas unos cócteles. No quieres ah. no quiere este, no quiere hacer algo laborioso, entonces no me das las botellas que tienes ahí. Pues,
1: vale, de... <risa> vale, pues sigue la de Bourbons, porque a la pasada fue escocesa, ¿verdad? Sí. Sigue la de Bourbons y luego y ahora sí la, la de cocteles. Pues okay. toma por un coctel así simple.
0: <risa> ok, oye, pero bueno, estamos hablando mucho de, de escocés hemos hablado de escocés, nos quedamos en el tema de bourbon lo, lo tomamos muy a ligera, pero bueno, tú como especialista porque si, sí, aunque eres aficionado, si sí has probado más que nosotros, eh, algunos bourbon tienes yo veo que tienes al menos botellas que yo, entonces ya te considero más especialista <risa> ¿qué diferencia puedes obtener de obtener una botella aunque sean las básicas, tú ya tienes algunas más complejas de bourbon ¿Qué, qué, qué puedes encontrar más allá uh, si alguien nos está escuchando dije pues yo nomás he tomado aquí el Jack Daniels que lo consideramos bourbon porque es lo americano que tenemos y tenemos otra de Jim Beam es lo que tengo qué más puedes encontrar en diferentes etiquetas porque muchos dicen que es lo mismo
1: no es, es que mira es como decir que el, que el whisky es lo mismo que el tequila todo es lo mismo entonces, si tú piensas que todos los whisky son lo mismo, todos los burgos son lo mismo, es que te falta practicar tu paladar, adaptar tu paladar para que puedas... a lo que hablamos al principio. Para poder... Para que tu paladar esté listo, para vivir la experiencia de, de poder distinguir sabores y también tu aroma, ¿verdad? para que puedas distinguir los aromas. Entonces, no, todos los, los bourbons aunque, para comenzar, no todos tienen la misma receta. Okay. Algunos tienen más maíz, otros tienen menos maíz. Algunos tienen mucho centeno, otros tienen menos centeno. Otros este, están con un proceso, otros en otro proceso. La edad y luego están los borros que tienen muchas regulaciones. Entonces, es muy, en el bourbon es, es muy diferente, ¿verdad? de unos a otros por ejemplo el 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 Woodford ese lo recomiendo mucho está muy rico
0: Wilford, sí.
1: y luego está el Woodford que es de mis favoritos fácil de conseguir lo consigues en México y me imagino que en otras partes de Latinoamérica y está riquísimo y es la misma compañía es la misma receta la barrica es la que cambia el nivel de tostado el, el, cómo estuvo tostado la, la barrica Sí. En el diferente
0: proceso. Porque fue tan diferente. Recuerdo cuando fuimos a, a Whiskey Cake, que es, una, es un restaurante, se llama, que, que es, tiene un pastel muy rico, pero se llama el Whiskey Cake, eh, que fuimos, que estuvo Neto y Juan Carlos ahí, y que también, claro, es, ámbito, y también es influencer, Marce, para no dejar de lado, que estamos en el mismo, mismo ámbito, ¿no? Sí, sí, eh, sí, Y que hicimos una cata, ¿no? Y que nos dieron ahí. Uh, el coronel H. Taylor nos dieron eh, Eagle Rare nos dieron este Weller Full Proof Weller y Blanton's y Blanton's y recuerdo que yo no había probado Blanton's no, no había tenido la oportunidad los demás creo que contigo los había tomado y Blanton yo no sé qué esperaba pero esperaba algo delicioso ¿no? y empiezo a hacer la cata Empezamos a hacer la cata en conjunto en el equipo de destilados, whisky aficionado y whisky en español estábamos. Y cuando llegamos a Blantons, ustedes ya lo habían probado, y ya sabía. Pero yo no, y en ese momento lo que te digo, ¿no? Es como cuando tienes un, un castrain en, en full jerez y luego tomas un japonés que es tan delicado no te va, no lo vas a apreciar como se debe en ese momento, no va a ir muy disminuida su capacidad, al menos porque así son las propiedades, percibes más unas cosas que otras y en contraste más, eh, eh, no en contraste de encontrar, sino en un contraste. Y en ese momento Blantons para mí dije wow esperaba algo a lo contrario, súper fuerte y nada que es un perfil muy elegante, muy suave. Y en ese momento fue el perdedor de los cuatro, no fue el que nadie valoramos porque teníamos unas narices tremendas congestionadas de alcohol. Y, y nos dice, no, el Full Proof de Weller fue lo que, el que se llevó la, el momento ese, ese día, ¿no? Ni siquiera el Eagle Rare, que nos regalaron una botellita ahí muy bonita, este, que, que a mí me gusta demasiado, ¿no? El Eagle Rare para mí es mucho, muy bueno. Y el Coronel Taylor, que también es muy bueno, pero prefiero el Eagle Rare, ¿no? Pero el Full Proof se llevó todo. Pero como también, a ver, quiero que me digas tú, en el momento de la cata. ¿Cómo se diferencian los perfiles? ¿no? De, en ese caso, Bourbon, que todo, te digo, todo dicen es lo mismo. Mi compañero, nuestro buen compañero, Edmundo, dice, es que el Bourbon es un perfil muy lineal, muy paralelo, que no sale de los perfiles. En esa carta que te diste cuenta, ¿qué nos dimos cuenta, mi querido? No.
1: Mira, por ejemplo, te vas al, al Weller. El Weller es totalmente diferente. Porque es... Es, un, es de trigo, mm. la más fría, es, se le considera un whisky. Es un burbo, tiene maíz, más de 40%, bla, bla, bla. Pero su, su, también tiene un, un porcentaje muy alto de trigo. Entonces, es muy diferente el sabor va a los otros. Entonces, aquí el, el, lo que yo siempre he dicho es el porcentaje de alcohol. El well eful era el que más porcentaje de alcohol tenía. Entonces, por eso a todos nos gustó más el otro y los otros. los otros supieron agua, va. Y el Blanton's, yo siempre he dicho que Blanton's es el más odiado, pero es el más buscado. Este, aquí hay una decorrería donde tienen un anuncio y dice, ¿cuántos días si que alguien pregunte por Blanton's? Y siempre lo tienen cero. Porque todos los días okay. alguien va a preguntar si tienen blantos.
0: Es como en las fábricas cuando dicen tantos días sin accidente y esa es ah, su métrica, eh? ¿no? Ahí ah, en cero todos los días alguien pregunta por blantos.
1: Y yo soy amigo de, 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 del y Bechler que De partido cinco a diez personas todos los días viene pregunta por blantos. Todos los días. Y, y hablando blantos, blantos de Todo mucha gente lo... Lo, lo critica, ¿verdad? Pero es un whisky, bueno, a mí es un burro muy rico, muy sabroso, muy, muy disfrutable. Sí, sí, sí. Entonces, y son single bar, entonces las, las barricas van cambiando, van cambiando los sabores. Hay ciertos barricas que salen muy, muy, ciertos barricas que salen muy ricos. Este, y luego no son malos, pero hay unos que salen más, con más presencia, va más rico que nosotros.
0: Sí. Sí, pero sí, sí, sí también, también es, un totalmente, es un mundo aparte, ¿no? Eh, cuando empiezas a experimentar en, en, en diferentes tipos de estirados, que te das cuenta de que sí, hay un perfil que los marca, ¿no? Porque el whisky... Un amigo una vez eh, me dijo, un buen amigo, eh, Javier, ahí en Ascensión también llevé una botella de Spadebun 10 años que es, es furgon confinado, se da en Jerez, sigue un malt. Eh, llevé... Estaba una de golpar en ese momento estaba la santa creo no sé eran tres botellas no recuerdo y me dijo yo le dije no que está single malt y que este el el, el old par y me dijo los tres me saben a saben a madera a lo mismo o sea para él no había diferencia en cinco malt el perfil era la madera y es lo que te digo el bourbon tiene un perfil muy especial tequila puedes probar mil tequilas y te vas a ver a tequila el ron, probablemente se te sepa lo mismo. La cerveza, vas a saber que es una cerveza. Pero no quiere decir porque esa cerveza te va a dar el perfil de todas las demás. Eh, eso es lo que dices tú y lo que, bueno, lo que le que quería contestar a la, a la mayoría que escucha esto, pero en especial a Edmundo, que, que tiene muy buenas botellas eh, también.
1: Sí, no, y en el es lo que te digo. En el bourbon, las recetas cambian, el porcentaje el porcentaje de, de la receta, de, lo que, de la, materia, la materia prima que usan, cambia, ¿verdad? Todos un 51%, al menos 51% de maíz. Algunos tienen 60, algunos tienen 63. Algunos tienen cebada 8%, algunos tienen 12% de cebada. Entonces, todo eso va cambiando. ¿Todos son con barricas nuevas? Sí, pero las recetas son diferentes. Otra cosa que cambia mucho en el bourbon que no sé si cambien en el escocés, es la ubicación de la barrica en el, en el, en el warehouse, en la, en la bodega. Cambia bastante. De, por eso agarran por eso mucha fama algunos, algunos bourbons, que este es del warehouse de la bodega número letra C. Claro. Y cuentan $2,000, $3,000 dólares ¿no? más porque es de esa bodega. Sí. Entonces, bueno, ya está bien. O sea, están sacando una, una edición anual que se llama Coigio. Sí. Esa, una que tuve yo, era 71 grados de alcohol o 70, 70 puntos y algo de alcohol. Y yo decía, pues ¿cómo va? Y ya me explicaron que estas barricas están en la parte más alta de la bodega. Y en la parte más alta, lo que pierden, en vez de alcohol, pierden agua. Y las barricas que están abajo, es al revés, pierden más agua que alcohol. Por eso va bajando el volumen de alcohol. Okay. Pero arriba no, arriba va perdiendo agua y va entonces empieza a aumentar el alcohol. Entonces aquí es muy variante, inclusive el, en dónde está ubicada la barrica en la bodega, le da cierto perfil de sabor. Sí. ¿Y uno, ahorita hay unos que se llaman Blue Notes, que es una, una, unos, unos whiskies. Hay, hay una hay una, hay, una hay unos en específico que fueron siniestrados de, un, de una tormenta. Se voló el techo, se voló la pared de la bodega y todos los barriles estaban expuestos por muchas semanas a la intemperie. Y esos están muy ricos, están muy, muy... El, el sol, la lluvia, todo eso le afectó en el... En,
0: en la tormenta Chaco. que destruyó la bodega los dejó la interferia, básicamente.
1: Sí. Y afectó el sabor, y lo afectó para bien, ¿verdad? De hecho, este Taylor tiene una versión igual, porque para allá hay muchos tornados y les llama Taylor Tornado esas okay. botellas andan como
0: en mil $3,000, mil dólares Fíjate nada más
1: porque cambió mucho el sabor al haber estado las, las barricas expuestas al medio ambiente
0: ok, este, quiero hacerte eh, una pregunta ya casi estamos finalizando pero una pregunta eh, a, ver, a, ver qué, a ver qué opinas tú que tú eres coleccionista y apreciador de whisky y aficionado tanto de bourbon como, como el escocés Bien, eh, tengo una pregunta para ti que, que es muy interesante en el tema que tú tienes. Ahorita platicaste sobre la venta de que de, tú vendiste no sé cuántas botellas de Bourbon, eh, no sé cuántas botellas de Escocés. Tú dijiste que, por de Escocés, como son ediciones un poco más limitadas el tiraje, y aquí es, el Bourbon siempre presenta, pues sí, presenta su colección exclusiva, por ejemplo, la de Buffalo Trace, la antigua pero siempre son las botellas. A menos de que te quieras ir un año específico, pues ya eres coleccionista y no los vas a volver a encontrar, no pero siempre van a sacar una botella. Mi punto es el precio. ¿Qué es más caro comprar en una edición que sabes que es muy difícil? Digamos, un cabalanzolista, que es de lo, de lo más exclusivo que no podemos encontrar. Macallan. No podemos encontrar ahorita qué, qué línea no podemos encontrar o es difícil que está ahí, pero es difícil porque el bourbon está ahí, pero es difícil. No los papi, los Weller, los precios a comprar el segundo en un mercado secundario qué es más caro o qué precios se elevan más del escocés al, al bourbon en manera general, porque habrá no, pero es que esa botella es mucho más cara, sabemos que hay casos especiales, como una botella japonés de Ibiki, no sé qué año que es imposible conseguir y va a estar a millones de años luz de quizás de muchas pero ¿qué, qué, 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 ¿qué mercado, que estamos hablando del bourbonero y del, del escocés, qué es más caro conseguir un mercado secundario y qué es más buscado?
1: Mira, lo que yo diferencia del mercado secundario de, la, de, la, de, los, de las dos variantes es que en el escocés es progresivo. Por ejemplo, las, las ediciones de Macana. Este precio regular, no sé, sea, 130 dólares, 140 dólares. Dentro de seis meses que ya salieron, 150. Al año, 300. A los dos años, 400. Y va subiendo, va progresivamente. En el Burbo no. En el Burbo, este, digo, red, que tú tienes, 17. Salió hoy, mañana vale 1.500, 2.000 dólares. Dentro de un mes, vale igual. Dentro de un año, esa misma, esa, esa añada que tienes, es, la que salió ese año, vale igual 2.000, 1.500 dólares. Entonces, no es progresivo. Ese es un, un, un precio que ya está fijado en el mercado secundario, a comparación que en el, en el escocés va subiendo poquito a poquito a poquito. Okay. Entonces, sí, sí, es muy variado. Es, es diferente cómo se, se, se maneja el mercado en, de una parte y de, de la otra.
0: Claro. Sí, sí, es como cuando estamos en la, en la secundaria que entramos y las mujeres dan el estirón y de repente las dos gigantes y uno va poquito, 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 poquito y al último ya las alcanza, ¿no? Es de un día para otro. Y es algo muy interesante porque hace poquito tuve una, una, una cata, una masterclass en, en la sociedad con, con los bizcochos y trajeron a una embajadora de Macallan que ahorita no recuerdo su nombre, una disculpa, y nos presentó las sesiones de Harmony, ¿no? Y empezaron con el coleccionismo, bla, 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 bla. Y yo presenté de Macallan, entonces no tengo de Harmony. Se me trozó el corcho ahí mismo, pasé una vergüenza, así como que Jimmy, la botella, lo que iba a tomar. Pero lo que voy es que estaban hablando de coleccionismo, de Macallan. Y yo le dije, ¿saben que La única botella que tengo realmente de coleccionismo, o sea, de coleccionista, es una Eagle Red, 17 años. Que pues es del año pasado 2021 su edición, pero ya cuesta 2500 mil dólares esa botella, ¿no? Y se quedaron todos con el cuadrado porque ellos pensaban que, o sea, como están, no, que ya es cuesta el doble, pero una no, botella de Jarmon y cuánto es el doble, no. 160 dólares, 200 300 no son, no es tanto. Y se quedaron picas porque lo que voy... La mayoría somos de single malt y no conocemos esta parte del bourbon que también es muy de, de plusvalía, ¿no? Muy costosa y piensan que porque conocen Wild Turkey es lo único que existe. Entonces, cuando les menciono esto, se quedan, ¿qué? O sea, ¿a poco esa botella de bourbon cuesta 2,500 dólares? Sí, y ya, ¿y cuántos años tienen? Pues si fue hace seis meses que la sacaron. O sea, el precio se va exorbitante, ¿no? obviamente dependiendo de cuál botella no no cualquier botella como no cual como Macallan no es cualquier destilería también tiene su, su pues sí su estandarte de que es una son coleccionables no, pues no nos hagamos locos no no lo, lo, la botella de Glenfiddich 12 años tampoco va a costar eso pero hay ediciones de Glenfiddich que probablemente sí cuesten entonces es lo que nos quieres demostrar tú en estos en estos momentos
1: Sí, o sea, es lo que te digo, es progresivo. A lo mejor la harmony en no sé cinco años, tres años va a costar mil dólares o dos mil dólares, ¿me entiendes? Que es mucha mucha ganancia, va. Ningún banco donde metas ese dinero te lo va a dar. Pero la digo re, sale hoy para mañana ya te vale dos mil.
0: Y no les interesa el año que fue destilada,
1: si fue hace quince no años. Que nada. Tiempo para que para que agarre valor. eso ya salen con el valor. Y botellas caras me dio mucha risa porque en el grupo de ahí de, de Whiskey Pro Monterrey, un amigo este, dice, no, es que me, mi abuelito, mi papá decía que el Bourbon es para los que nomás lo tomado los granjeros. Y yo así de que verse, pues, de ver haber sido granjeros muy, 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 muy pudiente, ¿verdad? Porque hay Bourbon de 5.000. De bueno. Entonces, hay un papi Van con... Ok, el papi se la pasó, era amigo, el, el que hizo el papi Mamínco, la familia Mamínco, era amigo del, de Mateo Smart. Entonces eran compadres. Entonces, le pasó, el de Mateo Smart le pasó la receta de Papi Mamínco. Y dijo, no, pues es mi compadre, no hay problema. Y Matthew Mark ya le ponía la, la tapa de cera roja.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces el papi me dijo, no, pues es mi compadre, entonces pues yo también le pongo una, pongo a mi compadre. Pues lo demandó. Porque ya estaba registrada la, la cera roja.
0: La cera roja, sí.
1: Entonces salieron algunas expresiones de papi van con, con la cera roja.
0: Oh, ya sé lo que va, ya sé dónde viene, ya sé dónde viene la plática.
1: La retiraron del mercado. Esa vale más de 20 mil dólares. Sí. Por tener solamente la cera roja.
0: No importa lo de adentro, no importa el producto. La botella en ese momento es, es lo, lo que identifica y lo costoso, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, en el bourbon también hay, hay whisky muy caros, a O no 9 millones. Pero sí hay whisky caros. Y son whisky que salen anualmente. No, no es como en, el, como en el escocés, que te digo que se acabó. Rubí, ya jamás vuelve a salir. La edición 1 de McAllen, 2 o 3, ya jamás vuelve a salir. Esas, había, no sé, 3.000, 5.000 en el mundo, se acabaron. Por eso suben de precio. Por, por, porque, porque ya no hay. Claro. En, el, en el Bourbon, cada año sacan papis, cada año sacan el r 17, cada año sacan el Antique Collection pero para el siguiente día el mercado secundario ya valen
0: miles de dólares. Sí. No tienes que esperarte. Sí, 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 sí entiendo esa parte. Fíjate que hoy tuve una plática muy interesante con mi compadre Daniel de la ruta del whisky, que él me dijo, eh, oye, acaba de llegar el Scarabus, que es un whisky ahumado de Ayla. es eh, sumamente económico, cuesta creo que 30 dólares a comparación de los lagabuli, no? Y hoy precisamente en total wine está el 10 años también como a 10 dólares más, 40. Pero está otro que es el small batch. No es, no es, no es, no es, no es, es small es, es small, eh, perdón, batch strength. O sea, el, es un small batch, pero a, 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 pues tú sabes, a una graduación alcohólica, no sé de cuánto. Yo los vi, eh, dije, los voy a comprar. Me dije, no me dieron ganas de comprarlos. Y dije, mira, cómpralos. Y te voy a decir por qué. Porque ahorita nosotros, todos los que nos estamos escuchando este podcast, estamos en el, en el mundo del whisky viviendo esa experiencia que muchos, di o sea, como todos los que dicen ahorita, ah, las expresiones de hace 10 años este, ya no se consiguen o de los 90 son valiosísimas. Pero ahorita estamos viendo el, el cómo muchas destilerías salen que son nuevas, no conocemos, digamos, eh, Arnamurjan, cualquiera, cualquiera que tú pongas, ¿no? Pero podemos tomar las primeras expresiones de esas destilerías que ahorita. Pero en 15 años probablemente esas destilerías sigan. Y nosotros a lo mejor como tenemos algunas botellas, nos vamos a dejar de lado. van a estar Y en su momento, a lo mejor en 15 años esa destilería va a estar en su esplendor y, y, y tú digas, oye, yo tengo una botella que compré en el 2023 cuando recién abrió esa destilería, en este caso Scarabus, es que es una destilería que abrió hace poco, es de Hunter Lane, que pues es de los Lane, que son, son un grandes, eh, tienen su, su, su embotellera independiente, pero ahorita a lo mejor no tomas a precio porque es algo nuevo, es algo que está ahí a un precio de 40 dólares y queremos un Lagavulin 16 o de, de, de 100 bolas. Pero en su momento, en el futuro, estas que compramos en 40 dólares, sea el primer batch que tengamos y no nos la vamos... Nosotros sabemos que no, no nos sacamos el whisky en una sentada en la noche. Y para futuro, esas pueden ser un icono de... Al menos, a lo mejor no sube mucho de valor, pero de punto de, de, de cómo iniciar este día a una expresión del 2023. Hablando del, de, estamos hablando de que vamos a estar en el 2050. Creo, ojalá y que estemos aquí. Y vamos a poder comprar esos whiskies entonces hay que dar la oportunidad a esas destilerías nuevas de tener una expresión ahí para compararla y tenerla como, como cuando estén naciendo esta industria o estamos en, el, en la época dorada. Muchos dicen, la nueva época dorada del whisky, que tenemos muchas expresiones, ¿no?
1: Sí, sí, pues va van evolucionando cada destilería. Y lo que ahorita es común, en pocos años va a ser algo excepcional, ¿verdad? algo que... Ah, esa hasta la tenían hace tantos años, y ahorita ya no. De hecho, si ahorita en corto plazo, plazo está pasando, sí. yo soy par de Diston, pero de las botellas anteriores, ya no las encuentro. Y me acuerdo que ibas al SPEX y estaba, pero a montones. Y se está volviendo famoso Diston. Y tú dices, ah, yo tenía una botella de las primeritas que sacó Diston, que ni siquiera plástico tenían, tenían más que un marbete de, de papel. Entonces, van evolucionando cada estrella ¿verdad? Imagino que algunas van a, van a ser exitosas y otras no. Pero sí, sí tienes mucha razón en eso que, que comentas, ¿verdad?
0: Sí, ya, ya como casi vamos cerrando, pero quiero otro, sacar otro, otro tema aquí para platicarlo antes. ¿Qué opinas de Bunahaven? Un ejemplo. Dinston otro ejemplo. Uh, se me ocurre otra destilería nueva. Uh, bueno, bueno quiero, son las dos que se me ocurren nada más. Dinston y Munahaven. ¿no? Tienes una 20 años, ¿no? ¿Dónde la pusiste ahí, no? en, en tu casa. Y Munahaven, oh, Glenalaki es otra. Está sacando ediciones que son de, para nosotros no, son nuevas eh, porque no son Glenfiddich que tienen mucho tiempo, no son Valveny. Eh, no son Macallan que han tenido años con nuestros padres y nuestros abuelos y han estado ahí, pero estas no, Edra Dura es otra, ¿no? que no ha estado con nuestros abuelos, padres, si es que tuvimos a esos padres que tomaban whisky, que yo sé que no, pero el punto es, saca una edición 25 años, ¡ah, cabrón! O sea, apenas tengo la 10 años, ¿a poco tiene 25 años? Esta es, diría, probablemente, sí la tiene, porque se los tuve, pero ¿por qué antes...? ni siquiera veíamos Buna Haven o Edradur y de repente ya tienen un 25 años y lo probamos y decimos, es buenísimo. 18 de Glen Alaki, es buenísimo. Pero no, antes, hace un año, teníamos el 10 años y el 12, y era lo máximo. Pero ¿por qué? Le, o sea, yo lo que voy. es eh, 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 Yo veo, no, no sé si veo un poco de marketing o algo así, pero ¿por qué si sí valoramos? algo de 25 años de algo que el año pasado no sabemos que tenía ni siquiera presencia y de repente ya nos ponen un 25 años y decimos wow ¿Cuándo? se supone ahorita el, el ejemplo claro es Billy Walker está en Glenn lo saca es muy bueno y porque está ese 25 años y él lo tiene ahí el Billy ya es bueno tú qué opinas de esa no sé si me, me logra amarrar la idea tú qué opinas de eso
1: bueno, yo pienso que mucho tiene que ver las la redes sociales. La, las redes sociales forman parte muy importante de la industria del whisky y es la que ha dado a conocer todas estas nuevas destilerías que tienen muchos años, ¿verdad? Sí. Pero apenas las estamos conociendo, a menos nosotros de este lado del, del mar, ¿verdad? del charco, como dicen, este... Porque por las redes sociales, antes no. Antes era lo, lo clásico y, y nada más, ¿verdad? Entonces ahora tenemos más accesibilidad. Y ese que dices de que aquí, 18 Hace un año lo ibas y lo agarrabas en specs como si nada. Y barato. Ahorita no lo encuentras.
0: Y aquí está, míralo. Yo no, lo, en su... En su lo, lo, lo. Y Esprima me fue por, por por decidioso, pero también dije, voy a comprarlos todos porque quiero comprarlos todos y te voy a decir algo, ¿eh? tú me dijiste, oye, ¿qué opinas del que 18 ¿Tú lo, lo has probado? Dicen que está buenísimo y te voy a decir, ¿y qué te dije yo? Que estaba más o menos, Creo
1: que no, no, fue
0: de no, no me pareció la gran, sinceramente, pero para muchos eh, es la bomba porque, ay, es un 18 años ya, o sea, ya, ya todos estamos, este, todos tienen ya el 10 años y el 12, ya todos tienen. Ah, pues ahí lo tiene, debe estar. Es lo máximo. Para mí, eh, es,
1: no sé, hay que probar para. Es el factor Billy Walker y Greg Ronek. Exacto. Es el Esto factor de Billy Walker. Ese es el factor nada más. Es bueno porque es de Billy Walker. Sí. Pero bueno,
0: puede ser que sea muy bueno, ¿no? O sea, tampoco no. Sí, pero sí, el sí. efecto marketing ahí está, ¿no? O sea, no nos neguemos que porque es Billy Walker y no es McAllen. Porque así, así es la cosa, y no nos hagamos locos. Macallan, y si viene Billy Walker, también es bueno. Y, y si es otro, no es tan bueno por Macallan. Así, así lo vemos a grandes rasgos. Pero hay que probar el whisky para dar nuestro punto de vista. Lo que tú dijiste del inicio. Tú compra, prueba y que te guste. Dependerá de la ocasión. Probablemente, digo que a lo mejor en la 18. Bueno, pues me pareció lo máximo. A lo mejor hace como seis meses que no lo pruebo. Lo agarro mañana y probablemente me va a gustar. No sé, pero yo lo que digo es que eh, también está el, el factor marketing en todo este tipo de cosas, como bien lo dijiste.
1: Sí, claro, es, es muy, muy importante y Macallan es el rey del marketing y muchos semana que viene la entrevista de Billy Walker y de, de muchos whisky makers que el la industria agradece a McAllen, ¿verdad? Porque McAllen fue la punta de lo que es ahorita el, el, el boom de ahorita del, del whisky. Entonces muchos están agradecidos por McAllen en ese aspecto, de que en marketing y todo fue el, el, el pionero en empezar a empujar, a empujar, a empujar.
0: Sí. Es como dicen muchos, y yo que soy, me gusta mucho el boxeo. Tengo esa pasión también, esa pasión que dicen que muchos, este, muchos critican a, a Canelo, ¿no? Por traerlo a la, a la mesa ahorita. Pero dan gracias también a él porque ya con él y, y ya con las, con las bolsas de dinero que cobran, ya también los de, los de ahora, los novatos, ya quieren también esas bolsas de dinero porque ya saben que se puede lograr. No es, ya lo dio a conocer él, me explico. Entonces, como me acabaron de ese portal de que se puede ganar dinero, se puede hacer marketing, se puede posicionar. También ellas quieren subirse a ese tren para poder también vender su producto Porque ninguna estería
1: quiere perder dinero no todas quieren ganar Sí, sí, sí sí Entonces Sí, Macala fue, fue la punta de, 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 de la industria del whisky ahorita Y no lo digo yo, ¿va? lo dicen los por los que saben ¿va? Los que han tenido años y años ahí Entonces, por eso digo Juzgar a Macala Pues él fue el que, que, el que impulsó todo esto Y las redes sociales Juegan un factor muy pero muy importante en la industria del
0: whisky. Y, y hay que aceptarlo, ¿no? Bien lo dijo Billy Walker, dijo este cuando le preguntaron qué opinaba de los blend scotch whisky, porque él ya tiene una edad avanzada, creo que tiene no sé, 70, 72 o 65 años, no recuerdo de un episodio de eso, pero él, él citó, dijo, yo quiero agradecer, dijo, a toda la industria del blend scotch whisky, porque... Cuando yo saqué mi single mold, que fue que primero empecé a sacar Dinston, tú, tú sabes que estuvo, tú me dijiste no, no Dinston lo hizo Billy Walker, pero lo que voy es que dice, es bueno estar debajo de la panza de un elefante cuando están los, los chingazos básicamente, porque te aprovechan para que tú crezcas, entonces ellos, por ejemplo McCarran en este caso, hizo esa, eh, eh, cubrió tantas destilerías que ese momento de que salen las pequeñas crías y empiezan a despuntar pero en su momento alguien tuvo que pues tomar ese tipo de flechas o de cacería ante el elefante. Los protegió tanto que ahorita estamos estamos viendo tantas botellas que tenemos y, y, y gracias a unos cuantos en su momento que ahorita tenemos la oportunidad de probar, probar maravillas y no necesariamente de Macarena en su caso, que, que es bueno,
1: pero también muchas otras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que le digo a la gente es prueba. ...prueba, prueba... ...y no, no ocupas estar en un club... ...júntate con amigos... ...cuatro o cinco amigos que... Inter ...estén interesados en probar... ...compren una botella... ...se reparten costos... qué es lo que hacemos en el club de Huesco Monterrey... ...se compran la botella... ...se reparten cost costos... ...y probamos... ...y ya si te gusta ahora si sí pides... ...pero si no te gusta... Pues nada más pagaste lo que es el, el, tu parte, va. No compras una botella
0: y la tienes ahí guardada por meses claro. o años. Y porque no te gustó. Oye, no, pues ya para cerrar este episodio, pues muchísimas gracias, eh, mi querido amigo Bernardo. Eh, me da mucho gusto que hayas estado aquí conmigo. Eh, hace mucho tiempo que te planeaba invitar y ya se dio la ocasión. Eh, gran plática, lo disfruté mucho y espero que todos ustedes, la verdad es que yo, yo sí me... Lo más, es lo más natural porque aunque no ustedes no crean cuando voy a su casa o que viene a la mía así como platicamos aquí eh, de, del tema del whisky eh, es como lo hicimos ahorita, de una forma natural y una forma pues eh, que, que motiva muy genocidio. yo me emocionaba que le preguntaba y esto eh, muy muy padre la pasé mi querido Bernardo y pues te dejo, no sé si quieras mandarle saludos a alguien, despedirte anunciar tus redes que van a estar en, este, en, en la descripción del episodio adelante
1: bueno, no, no, paparito, este, pues ya sabes, este, lo, lo, los mismos sentimientos igual, este, te aprecio bastante. Eh, al contrario, yo te agradezco a ti por ese espacio que abriste para la comunidad, porque es para todos, ¿verdad? Y altamente recomendable que escuchen este Whisky en Español Podcast y que te pongan... pues Nomás se ponen cinco estrellas, podrían pues, ponerte unas ocho o diez. Es, <risa> este. Sí, sí, porque poca gente se, se aventura a un nuevo proyecto y está funcionando, y sobre todo para toda la gente hispana, ¿verdad? que estamos no abandonados, pero sí un poco relegados a comparación de los, de los que hablan inglés, ¿verdad? que ya están muy, muy avanzados. Entonces sí, sí se te agradece que, que hayas abierto este este proyecto que lo hayas realizado y que, que vayas para arriba ¿verdad? y yo no soy muy bueno para hablar ni nada pero aquí, pues como tú dices fue una plática entre amigos este, y pues te platicé con un amigo, como platicaría con cualquier amigo entonces yo lo que les recomiendo a la gente es que pruebe pruebe, pruebe sí escuchen a los influencers pero tampoco se cieguen de lo que ellos dicen este, no hay más que probar lo que a mí me gusta tal vez a, a, a alguien no le va a gustar o lo que no me gusta a los demás sí les va a gustar entonces aquí lo, lo ideal es probar, probar y probar es la única ¿no? No, hay, no hay otra puedes estudiar, puedes leer puedes ver videos te puedes pasar meses, años viendo videos, leyendo pero si no estás probando whisky nunca vas a tener el feeling y, y vas a tener tu paladar educado para poder apreciar los diferentes sabores y los aromas y todo lo demás que, que te entrega un buen whisky, ya sea bourbon o escocés. Y pues no se peleen, hombre. Los bourbons son buenos y los escoceses también Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene sus momentos. Entonces hay muy buenos bourbons, hay muy buenos escoceses. Este ya, que el... ya, ya, dijiste
0: que no te gustaba hablar y esa experiencia de esas feridas, 10 minutos, ¿qué onda? <risa> <risa> bien dijiste. Bien, bien dijiste, este, hay que estar sobre el agua para poder experimentar y para poder vivir la pesca, ¿no? Eh, oye, ¿sabes qué? No se grabó el episodio. Ah, te no quedaste, mentira. Chico, ¿no? <risas> lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer Oye, no, pues te quiero dar las gracias una vez más Un saludo a, a todas las personas que citamos A Manuel y a nuestros amigos del Club Whisky Monterrey eh, Un saludo a todos eh, No me corregiste, es Whisky Club Monterrey Esperaba que <risas> dijeras...
1: Bueno,
0: pues bueno. espero que les haya gustado el episodio. Eh, como dijo Bernie, apóyenos, denos cinco estrellas y suscríbanse, sigan al podcast para cuando salgan episodios, les hagan notificación y nos escuchen con los temas que estamos trayendo aquí. Crónicas, muchas gracias por, por, por tus palabras, eh, me gustó sí, mucho y como parten, dijo, eh compartan el episodio a los amigos que, que, que tienen y que les puede interesar y pues esto es todo lo que les quiero decir, nos vemos el próximo episodio nos vemos, adiós, adiós. saludos saludos salud. si deseas participar en crónicas, manda un mensaje a la cuenta de Whisky en Español en Instagram Recuerda que si compartes, comentas y calificas, nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo.